0: Hej, Nils Bergman här. Varje vecka släpps ett nytt avsnitt av varje attacken på Kålmården. Vill du redan nu ta del av hela historien så kan du för oss lyssna på alla delar via Rättgångspodden plus. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen och tack för ditt stöd.
1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
0: Rättgångspodden sponsras denna vecka av Telia. Och det är något som jag verkligen uppskattar. För vi har nog alla känt frustrationen över ett långsamt och ostabilt bredband eller wifi som krånglar när vi behöver det som mest. Det är inte Telia, helt enkelt. Men när det gäller pålitliga, stabila och snabba internetupplevelser som att snabbt kunna ladda ner alla avsnitt av rättgångspodden inför semestern eller att streama serier smidigt utanför dröjning. Det är Telia. Ett blicksnabbt och svinstabilt 5G-bredband- till dig som bor i en tätort eller i en storstad. Det är också Telia. Justa erbjudanden? Japp, yep, det är Telia. Ni fattar. Och just nu kan du dra nytta av en riktigt bra deal- på ett 5G-bredband som du kan ha hemma- och ta med till sommarstugan. Installationen är dessutom superenkel- så att du är igång på noll tid. Är du intresserad av att ta del av detta erbjudande- eller bara vill veta mer- Besök då telia.se för mer information. Tack, Telia. Under 2019 framträder Jessica i uppdrag granskning- och delar sin kamp för att förbättra sin bror Robins livskvalitet. Efter reportaget blir det så att Robin flyttas- och omhändertas av systern Jessica. Men... Saker och ting tar en oväntad vändning då Jessica i november 2021 bistår Robin med att avsluta sitt liv.
2: Han säger mer Jessica, mer. Och då går jag till köket och, och tar ännu mer sådana och tramadol. Och den gången så ställer jag och det, är bara, ställer jag det också på nattesbordet och jag vände på ryggen och går ut men jag hinner inte gå två steg så vände jag mig om och då har han redan tagit alla tabletterna.
0: Att klarlägga Robins mentala förmåga att bearbeta abstrakta tankar som till exempel liv och död blir en viktig punkt i rättsprocessen mot Jessica. Så även Jessicas personliga drivkraft och eventuella motiv då Jessica står åtalad för mord.
3: Och då står det att då hör jag Robin där inne. Han pratar mycket om Edina och poliser. Vad händer sen? Sen går jag ut i köket och gör en jättecocktail Och därför förklarar du på samma sätt kring benso och tramadol.
0: Du lyssnar på Rättgångspodden och på del två av Dödsängen Mitt namn är Nils Bergman.
4: Ja, eftersom jag pratade med Peter så, så, så kommer ju önskemålet kom jag från Peter. Men vad jag förstår så, så är det ju samråd med Jessica. Vi hör
0: överläkare Hans Olsson som har över 30 års erfarenhet inom psykiatri. Han har utrett Robin sedan 2013 då Robin var 10 år. Hans har emellanåt även haft interaktion med Jessica. Men på senare år har kontakten övergått till Jessica sambo- Peter.
3: Mm. Som jag förstod så så Peter har varit en kontaktperson. Har det varit någon skäl att inte var Jessica?
4: Ja, det skulle jag vilja säga. Det har ju varit en väldigt... ...besvärlig period kan man säga. Före flytten till Jessica och Peter- med uppdraggranskning och, och eh, hela den eh, stormen och, och, och så kring det hela. Eh.
0: Hans är en av många som fick mottag kritik i uppdraggranskning och deras reportage om fallet. Dock riktades kritiken inte direkt mot honom utan snarare mot ansvariga för Robins boende. Jessica anklagade dem för att låsa in Robin trots att de saknade rättigheter att göra så. Hans närvarande vet av dessa möten och han minns detta tydligt.
4: Ja, vi har ett exempel. Vi har ett möte med omvårdnadspersonal i, 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 i kommunen. där Det är Gislaveds kommuner kommun där han bodde förut. Och vi har ett möte där och då säger mötesledaren så här att är det är någon som spelar in detta. På... Mötet. Och så. Och då säger alla nej. Inklusive Jessica säger nej. Och då. Och sen kommer ju det här programmet på, på tv. Och där får jag höra utdrag utav den här. Alltså man har tagit utdrag ur den här mötet. nej,
2: inte något Idag är han inte
4: Den
0: här det bästa sättet att Vi jobbar inte så länge. Jessica. Det framkommer att relationen mellan Jessica och överläkaren Hans försämras på grund av bristande tillit. Jessica ifrågasätter Hans bedömning av brorens tillstånd, vilket påverkar beslutet om Robin ska hållas inlåst eller ej. Vi har ett utdrag från luckdraggranskning där det bekräftas att Robin periodvis har varit inlåst. Det var det, det ligger tiden. Vi strävar efter att så öppet som möjligt. Vi träffade Rom i en gemensam tur och jag, då nämnde han att han innan att bli inlåst och han, han hade blivit det för några dagar
2: sedan.
0: Ja, till, eller två dagar innan var det där. För, för det var den 5 augusti som han var, gjorde detta för att lugna honom i en svår situation. Man, man, det var också en, en låsning till sen då, tio dagar senare, den 15 augusti. Det har ja, föregått. Det har, men det har varit ett vårdande syfte utifrån ett självskalig beteende. Och att man har bedömt att det här är något som är bra för honom i den stunden. Eh, där man, när han hörde ett klick så blev han också lugn. Nej, utan, men däremot är vårt mål att
2: sluta med att låsa. Mm. Eh, och jag bara säger det att de senaste fyrtidåerna...
0: Inspelningar av det här slaget kan ofta vara en god idé för någon i Jessicas situation det kan behövas bevis på vad som har sagt i ett annars slutet rum. Men det kan också leda till konsekvenser, som i det här fallet, då Hans finner det svårt att fortsätta en gynnsam dialog med Jessica angående Robins mående.
4: Så att när vi skulle komma igång, när Robben flyttade till, till Jessica och Peter, så skulle vi komma igång och, och, och Peter och jag, det första jag då sa, vilket är kanske naturligt då, i vårat samtal. Då sa jag, Peter spelar du in detta samtal? För jag vill veta om vi ska ha en bra relation här och vi ska försöka hjälpa Robin så, så måste vi liksom ha raka rör här. Liksom. Och då säger, säger Peter, nej jag absolut inte, jag spelar inte in detta.
0: Jessica Sambo Peter verkar vara uppriktig och Hans utvecklar ett mer förtroendefullt förhållande till honom än till Jessica.
4: Om man tittar tillbaka så, så utreddes Robin eh, som 3-4-åring eh, på barnhabiliteringen. Hans beskriver sin historia med
0: sin patient Robin ur ett läkarperspektiv. Han betonar att hans relation till Robin är rent professionell- som mellan en läkare och patient. Han började behandla Robin år 2013. Och genom utredningarna framkom att Robin redan som femåring- hade en utvecklingsförsening- och visade autistiska drag. Vid 10 ålder uppfyllde uppfyllande diagnoserna för autism, utvecklingsstörning samt
4: koncentrationssvårigheter.
3: Och vad, vad innebär det när man ligger mellan lindrig och medelsvår?
4: Ja, alltså det är. Ju, det finns något något som heter mental ålder, så att säga vad man, vad man tänker sig att, att uh, en individ uh, en normalt utvecklad individ klarar vid en viss ålder så att säga. Sackar man efter utvecklingen så, så, så klarar man inte det då så att säga vid en kronologiskt äldre ålder. Och där skulle jag gissa att, att Robin låg på 9-10 års ålder. Utan mental.
3: Har du någon uppfattning om hans konsekvens? Tänk och den förmågan?
4: Ja, nej. Det, det var, det var inte, den var väldigt nedsatt kan man säga. Mm. Mm.
0: Hans bedömning visar att Robin hade ett nedsatt konsekvenstänk- vilket innebär att han hade svårt att förstå vad hans handlingar kunde leda till. Hans understryker att detta varit en konstant aspekt av Robins beteende- under den tid man kunnat observera honom.
3: Kan den sortens tillstånd påverkas av att man är svårt medicinerad-
4: Nej alltså, nej det skulle jag inte säga utan det här är liksom konstitutionellt, alltså man är sån här så att säga. Vad mediciner gör är ju det att, så att, säga, att säga att man har en människa med intellektuell funktionsförsättning och autism som i hans fall kan ju ha Depressioner, det kan ha ångest, det kan vara psykotiskt och väldigt sånt. Och där hjälper mediciner så att säga att man, man blir bättre. Eh, impuls man har problem med impulskontroll och sådana här saker. Där, där hjälper mediciner, och, och, och då blir man bättre, i man, man mår bättre och, och, och så. Har man för mycket mediciner så då blir man ju så att säga påverkad i sinnet alltså man, ja, man kan bli trött, man kan bli seg eh, få, få motoriska biverkningar och så men, men det är liksom en annan sak, de här sakerna vi pratade om om förmågan till abstrakt tänkande och, och tid och sådana här saker det, det är mer så att säga konstitutionellt så mm.
3: Du var lite inne på det här med impulskontroll. Hur var Robins impulskontroll?
4: Ja, den var väldigt låg kan jag säga. Med låg impulskontroll och
0: bristande konsekvenstänk kan Robins beteende framstå som oförutsägbara och okontrollerade. Han kan agera impulsivt utan att förstå varför han gör det eller kunna förutse konsekvenserna.
4: Det var väldigt svårt att prata med Robin, ja, så kan man säga. Mm. Just på grund av den här grejen. Hans uppfattning är att
0: Robin hade svårt att hålla en konsekvent tankegång. Robin började ofta prata om det som
4: just då dök upp i hans huvud.
3: Har du uppfattat att Robin varit självmordsbenägen?
4: Nej, det har jag aldrig gjort faktiskt. Nej. Den här självdestruktiviteten som Robin hade handlar mer om, tror jag, stress och illabefinnande.
0: Innan förhöret avslutas Vill åklagaren få mer insikt i hur han såg på robins förmåga till abstrakt tänkande
4: Och man kan tänka sig som. Jag tycker man kan tänka sig som, som så. För det första är ju död är ju ett väldigt abstrakt ämne. Liksom. Vad är det? Det är ju abstrakt även för oss, liksom, som har normal kognitiv förmåga. Men, men det är ett väldigt abstrakt. Vad, 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 vad är det för något så att så det blir svårt utav den anledningen så att säga en annan anledning är ju det här med, som vi var inne med, tid tidsmässigt så att säga att, eh, om man är deprimerad och självmordsbenägen då har man ju en tanke om att det kommer aldrig bli bra det, det kommer inte det, det, liksom kommer ju, det här kommer ju fortsätta, mitt elände kommer fortsätta i all evighet, och därför, därför är det ingen idé att leva och sådär så. Och, då, och just en sån, och det är ju grundet till hopplöshet liksom, som är en del av den depressiva eller suicidala processen. Men, men äh, Robin hade ju inte den här tidsaspekten, liksom, alltså tidskänslan, eller, eller på, på, på så sätt som, som vi pratade om förut, äh, utan Robin alltså och många andra i hans situation så säga, lever väldigt mycket här och nu. Va? Och, och man är väldigt påverkbar utav utav eh, de impulser man får utifrån så att säga. Och, och, och de emotionella liksom, signaler som, som, som kommer utifrån. Och eh, om man liksom lever här och nu. Ehm, mer än i framtid eller dåtid och, och så.
0: Uppfattningen om Robins abstrakta tänkande- och bedömningen av hans mentala ålder- skiljer sig något mellan Hans och de personliga assistenterna- som dagligen umgicks med Robin.
3: Men ibland hade Robin väldigt djupa resonemang. Mm. Kan du ge något exempel? Ett exempel är när han frågade mig- vem det är som äger jorden. Hur det kommer sig att eh, vissa äger den biten av jorden och en annan bit av jorden. Vissa, vem är det som äger vissa länder? Vilket jag tycker är en väldigt stor filosofisk fråga. Eh. Uppfattade du att han förstod abstrakta tankar eller logiska argument?
0: Ja, det är lite svårt att säga. Jo, jag tror han förstod väl det mesta, det var, ju inte, det var ju som jag sa, det var ju inte så avancerade saker eller så djupa kanske diskussioner man hade. Det var ju de vanliga, man på grejer och man kollade på tv och sånt. Jag vet inte, det var ju inte direkt några djupa diskussioner man hade med honom. Och så. Ju... Assistenterna vittnar också om ett bristande konsekvens, tänk hos Robin. Assistenten Enrique har observerat hur Robin, även om han inte kunde förutse konsekvenser- i efterhand förstod effekterna av sina handlingar och kunde känna skuld och ånger. Nej, men när det, hade det hänt någonting och sånt där så brukade han ju komma ihåg det nästa dag när man kom och så där. Han ångrade sig och liksom... Och där, mer eller mindre nästa som förlåtelse eller liksom han vet att, han, att det har hänt någonting och så där. Så,
3: så oftast dagen efter då, om det
0: hade gått sönder någonting eller det hade hänt något så nästa dag så pratade han om det rätt mycket. Men den 10 november händer något som Robin aldrig får chansen att ångra eller reflektera över. Han tar emot en extremt hög dos medicin från sin syster Jessica, vilket han enligt henne själv sväljer för att kort därefter be om mer.
2: Jag ställer mig gärna till att gå ut och mig.
0: Vi hör systern Jessica som i första hand står åtalad för mord och i andra hand för att ha uppmanat Robin att begå självmord.
2: Jag sitter i i soffan säger och så och skickar något med hon min vän Emma tror jag. Och så jag på, eller hon ringde upp med det samma sig. Hon minns att hon berättade om, om hennes anhörig som som också fått...
0: Klockan 21.16 kvällen den 10 november, strax efter att hon gett Robin en dödlig dospiller, smsar hon med sin vän Emma. Hon frågar hur Emma mår och Emma ringer då upp Jessica. I samtalet berättar Jessica att hon är ensam med Robin och har det svårt. Hon berättar att kommunen har beslutat att dra in personalstödet och att hon och Peter nu själva skulle behöva sköta allt. Emma visar förståelse och drar paralleller till en närstående till henne som också kräver vård och vars situation är svårt för alla inblandade.
2: Jag, jag, minns, inte så, jag minns bara just det här att hon... Att hon sa att han inte kunde gå. Och sen, ja. och sen pratade jag med henne tills Peter kom och löste av mig då för att han ska sova natten med Och sen går jag hem. Åklagaren ska få ställa frågor till er Är det någonting som du vill berätta fritt innan dess? Jag tror att det är bättre om hon ställer lite frågor för.
3: Då gör vi så att du ger ordet till åklagaren. Mm. Ja, tack.
0: Åklagaren Maria Lundberg har nu hört Jessicas fria berättelse och är intresserad av att reda ut fler specifika aspekter. Så som frågor kring uppsåt och om Jessica hade planerat handlingen på förhand.
3: –Hej Jessica. Hey. Du sa här när du berättade fritt att du gav en tabletter som du hade haft med dig. Mm. Kan du berätta, vad är det för tabletter som du hade med dig? Ja, det är ju benzoider och tramadol. Okay. Och vad hade du
2: fått de tabletterna ifrån? Ja, bensoiderna var ju preparat som Robin har haft innan. Och Tramadol har jag själv, då, eftersom jag har en skada i ett ben. Mm.
3: Och varför hade du med dig tabletten den 10 november?
2: Ja. Han hade ju på tisdagen där liksom också påkallat liksom att Och även tidigare, typ att om det skulle bli bakåt. Jessica skulle jag bli en ängel som pappa.
0: Jessica hävdar att Robin dagarna innan uttryckte en önskan att bli en ängel som sin pappa. Vilket kan tolkas som en vilja att dö. Men det uttalandet kommer också från en person med kommunikativa svårigheter, bristande konsekvenstänk och vars abstrakta tänkande inte är fullt utvecklat.
3: Jag först, om jag förstod det, att du tog med dig dem för du tänkte att du skulle ge Robin-tabletterna. Tror jag hade rätt då?
2: Ja, alltså. Det, han. Han hade ju liksom önskat det. Och säger. Han hade ju aldrig kunnat få tag i någonting sånt själv.
0: Jessica är vagnare kommer till klargöranden vad som exakt diskuterats angående Robins eventuella dödsönskan. Hon betonar att Robin uttryckt att han ville bli en ängel som sin pappa och att han, citat, inte ville gå bakåt till hur det var tidigare. Situationen som uppkom när personalen som tog hand om Robin drogs tillbaka föranleder en förändring som kan tolkas som en återgång till det gamla, menar Jessica. Men när det gäller diskussionen mellan Jessica och Robin om huruvida han faktiskt ville att Jessica skulle ta hans liv är Jessica svävande.
3: Ja, du förstår också. Men, men frågan är, hade ni kommit överens om att du skulle hjälpa honom ta hans liv på det här sättet den 10 november? Ja, han önskade ju det här. Det, okay. det. Men det önskandet var att han inte ville bakåt... Och att han ville bli en ängel.
2: Han, han, pratade, han pratade ju så. Han sa inte, alltså, eh, i mina, alltså, eh, han, han hade ju sitt speciella språk.
3: Mm.
2: Och det, det som, man måste kanske ha, känna Robin väldigt väl, eller förstå vad han menar. Eller ha, göra en, ja, som, som man verkligen var säker på att, vad det var han menade. Mm. Eh,
3: men har du rätt ut sagt att det här var förslaget innan den här dagen, 10 november? Har du förklarat att du skulle hjälpa honom att begå självmord på det här sättet? Har du använt de orden?
2: Minns nog inte får tänka lite kanske. Mm.
3: Mm. Och jag förstår att han har uttryckt sig på sitt sätt, men inför den 10 november minns du om du har sagt eller att du har femelat rakt ut. Nu gör vi på det här sättet som det då blev.
2: jag, kan, jag, kan, jag får får jag vänta lite och får kan vi ta något annat emellan för mm.
3: och du, du hade med dig då de här benså och så tramadol. Mm. Minns du hur många det var? Jag kanske var inte uppmärksam. Hur mycket du hade med dig? Jag tror nu,
2: ja, jag. 30-40 kanske.
3: Tar, ja, varje kanske. 30-40 av med de här olika Ja.
0: Den aktuella dagen, onsdagen den 10 november- var Jessica, sambo och Peter där på förmiddagen- men lämnade sedan på eftermiddagen för att gå på en begravning- och återkom vid 18 tiden. De serverade då Robin lite middag- men han var inte särskilt hungrig. Peter var sedan inte närvarande i huset där Robin och Jessica befann sig- utan han var i deras separata boende. Åklagaren har reagerat på Jessicas ordval- om att de, citat, tog sig igenom den här dagen- vilket verkar tyda på att det var en extra tuff och utmanande dag.
3: Och du sa, eller du beskrev det som att ni tog er igenom den här dagen. Hur menar du då? Ja, alltså.
2: Det liksom gällde ju att dämpa hans oro hela tiden. Hur gjorde du det? Ja, alltså. Det... Ja, dels med samtalet man ja, Och liksom. Vi lade oss lite på soffan och eh, lyssnade på musik och... Mm.
3: Hur såg det ut i vanliga fall med Robins vård på dagen? hade Var man ensam med honom eller var man två? Man,
2: vi jobbar ju alltid så att man jobbar alltid en och en, men, eh, men... En personal fanns ju alltid att tillgå om man säger... Robin kunde vara väldigt intensiv i sina samtal, alltså, han, var, han, var väldigt, han var väldigt uppmärksam på att om du var engagerad och intresserad, det gick liksom inte att tänka på något annat samtidigt som man... och då, det, det, ja
3: mm. och du har ju i fall gett tabletter på kvällen. Har du gett honom tabletter under dagen?
2: Ja, jag, jag jag tror att jag gav eh, då när pete och lite någonting. Se, eh. Mm. Minns du vad det var? Jag tror att det var en tramadol. Och syftet var? Nej, men alltså, det var väl för att, att lugna honom, alltså... Eh...
3: Mm. Jag tänker, om man i vanliga fall var två personer, tänk, var det också syftet att att det inte skulle hända någonting med dig, om när du var själv, eller? Alltså, både ja och
2: nej, det klart att, de, att tankarna fanns ju där givetvis. Att, eh... Det får inte hända mig någonting och han, det som sagt, han var ju oerhört eh, eh, av den här händelsen då med polis och ambulans på tisdagen. Att han var väldigt, eh, eh, ja, han, han, han liksom visste ju vad som komma skulle. Eh.
0: Händelsen Jessica hänvisar till som inträffade på tisdagen involverar Robin som hade flera utbrott under dagen. Detta ledde till att en av assistenterna blev biten, knäad och slagen av Robin och polis och ambulans kallades till platsen. Den här incidenten upprörde många, främst den skadade assistenten. Men också Robin själv som hade svårt att hantera det han hade gjort mot assistenten.
2: Och sen, det är ju, ja, Jag kunde inte svara, <skratt> för han, det så han såg väl på hela mig typ att...
3: Ja... ja. Vad såg på hela dig? Ja, att
2: liksom, när jag inte svarade honom så, det som sagt, han var ju, det gick som inte säga någonting utan han, han var väldigt uppmärksam på typ ens, om man avvek eller så i sin ja, samtal. Mm,
3: och... Bara så att vi också förstår det. Hur var du den här dagen om han nu märker att det är någon skillnad på dig?
2: Hur jag var? Ja. Alltså jag försökte ju vara givetvis och lugn och eh, som möjligt i den svåra situation som var men eh, jag var ju oerhört stressad givetvis, det är klart det är.
3: Mm. Någonting annat? i ditt mående eller beteende den dagen som han har reagerat på?
2: Nej, det, alltså, det, alltså det, det, kan inte, det är ju en jättesvår fråga för mig att svara på om
3: han... Um. Mm. Och under dagen så förstår jag att han i flera tillfällen frågar det blir väl inte bakåt och att du inte kunde svara. Pratade ni under dagen någonting om självmord eller att du skulle ge någon tabletterna inte, inte alltså
2: inte så på det viset alltså eh han liksom som påförde liksom var kändes alltså liksom att får inte bli bakåt får inte bli bakåt för då ska jag bli en engel som pappa eller liksom, de här. och det, det började ju egentligen redan på tistan att det var eh, en uppmaning eller liksom vad ska jag säga en, eh...
3: Men om jag förstod rätt så hade du och Robin utan att han hade pratat om den här dagen att han var redo att gå bakåt så hade inte ni pratat om det här som hände på kvällen eller att du skulle göra det.
2: Nej, inte, jag kan ju inte säga att jag har diskuterat med honom, alltså, eller vad, jag förstår inte riktigt frågan, jag, jag kan
3: inte... Ja, men det, det är lite det jag är ute efter, så att säga, vad har ni haft för diskussion eller samtal kring det som hände på kvällen?
2: Inte inga, men inte mer än att han uppmanade mig, liksom
3: att... Eh... Mm. Och, och det var, om, om det blir bakåt så vill jag bli en engel.
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash spoken today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Åklagaren frågar om Jessica gav Robin Tramadol flera gånger under dagen innan han gick och la sig, men hon har svårt att svara på det eftersom dagarna blandas samman i hennes minne. Hon kommer dock ihåg att hon själv inte tog mer Tramadol. Åklagaren fortsätter förhöra Jessica om händelserna som ledde fram till incidenten med specifika frågor om hur mycket tramadol Robin tog och hur deras interaktioner gick till. Jessica förklarar att hon hjälpte Robin med vattnet och att de båda höll i muggen när han drack. Hon tycks ha svårt att minnas exakt hur allt hände men hon bekräftar att hon var inne hos Robin två gånger en gång som en rutin och sedan ytterligare en gång.
3: Jag tänker om du hade satt ni med honom och förklarat det här med självmord och frågat om han ville skriva avskedsbrev eller någonting sånt hade han... Varför du inte gjorde det helt enkelt? Ja... Mm. Oh. Yeah.
2: Jag står ju du menar, men... Mm.
3: Hade, hade han förstått om då hade gjort det på det sättet och använt då inte bara de här orden ängel utan tagit en ordentlig diskussion med honom. Ja, fast
2: det åter, man kan alltså eh, Robin var ju väldigt speciell i sin kommunikation och man var tvungen liksom, att använda sig av de orden som han själv använde sig av för att förstå. Eh, och han hade inte förstått om jag hade använt sådana ord som kanske du pratar. Mm. Eh, utan man måste hålla det på det hans nivå. Med de orden han förstod.
3: Och om jag förstod det rätt nu så säger du att du gick ut och i soffan och sen hörde du att Robin ropade någonting. Och att det var mer Jessica, mer. Ja, alltså. Är du säker på att han... Så det,
2: det här var ju väldigt eh, traumatiserat alltså, och, och stressen men det har liksom kommit mer och mer till mig. Liksom jag, jag, som sagt, jag har haft mycket tid i, och mycket samtal med präst och att det har kommit till mig liksom, att varför går jag in där en gång till eh, och att det är mer han
3: säger. Mm, och du är helt säker på att han säger mer. Mm. Att det är därför du går tillbaka in. Mm. Okay.
0: Efter att Robin har bett om mer ger Jessica honom mer tramadol. Men hon minns inte exakt hur många tabletter. Men detta skiljer sig något för hur hon berättat om händelsen under polisförhör. Vilket åklagaren reagerat på. Och läser upp hur hon beskrivit det då.
3: Och då står det att då har jag Robin där inne. Han pratar mycket om Edina och poliser. Vad hände sen. Sen går jag ut i köket och du gör en jättecocktail. Och där förklarar du på samma sätt kring Bäns och Och att du ser det. Och sen är det ungefär likadant men inte att du är inne ytterligare en gång eller att du har hört honom säga någonting sånt. Minst du att ha sagt så till polisen.
2: Det var ju väldigt traumatiserande att jag så. Alltså jag kan ha haft, ja, men idag säger jag så här att nu har jag haft tid att tänka. och eh. mm. Mm.
3: På sida 310 är ungefär samma men att det då är en gång och så framgår längt ner på sida 10 att du går ut och sätter dig i soffan och skickar sms till Emma och får frågan hör du något mer från Robin? Nej det gör jag inte. Och, och då är det som sagt, det enda du i polisförhör där innan mm. har sagt är den här gången då han ska ha pratat om Edina och poliser. Mm. Men din minnesbild är idag att han dessutom då har sagt det där. Och mer, och, mer Jessica. Okay. Mm. Ja.
0: En fråga som nu börjar bli mer central är vem som hade det svårast under denna period. Robin eller Jessica?
2: Nej men man, han, man sa ju att personalen alla har sjukskrivit sig så att liksom Men jag sa att vi måste ju kunna lösa det här ändå då liksom att vi, vi får, får Varför man inte har plockat in ny personal <coughs> eh, mm. Och eh, man, man ville liksom hela tiden eh, på ja, Att det var mitt fel, för det var ju jag som hade tagit i från Gnors kommun eh, Och att man eh, man såg han som en belastning hela tiden. Istället för att, att han skulle få den hjälpen han faktiskt har rätt till.
3: Mm. Och jag tänker det här om att det inte längre då kommunen inte skulle skicka några vårdare och att ni hade fått förslag på ett boende som ni var oroliga för. Påverkade det dig någonting den 10 november.
2: Det är klart att jag kände viss oro, det kan jag, alltså, ja. och tanke på att jag visste vad Robin, vad Robin ville så var det ju eh, stressande för mig alltså, eh, att han skulle bli inlåst igen, hans största rädsla skulle mm. besannas igen.
3: Och jag har förstått det som att det där och då inte fanns något beslut om det. Men kunde du avvakta och väntat och se vad som skulle hända?
2: Har ja, det ju lätt att titta i backspeglen. Ja.
3: Alltså att jag själv inte har missuppfattat dig, men när du ställde fram de här tabletterna till Robin, förstod du vad som skulle hända då?
2: Alltså, Jag visste inte om jag skulle ta då?
3: Nej, nej. Men syftet var att, vad skulle hända?
2: Ja, jag gav ju honom en möjlighet. Ehm. Till? Ja, att avsluta sitt liv. Mm.
0: I förundersökningen finns också indikationer på att Jessica verkar ha övervägt att ta sin brors liv sedan en tid tillbaka. Åtminstone tyder viss sökhistorik på det. Den 4 november. En vecka innan Robin dog sökte Jessica på Ta sitt liv, ta sitt liv autis och besökte en sida på umo.se, en kunskapskanal för ungdomar och unga vuxna. Där besökte hon en sida med frågeställningen Hur begår man självmord utan att känna något?
3: Och Om vi går vidare och bara stämmer av, då. jag har ju gått igenom några sökningar på datorn. Kan du berätta lite grann om dem och Ja, det blev väl relaterat till det här på lördagen. Där då.
0: Och fler anmärkningsvärda uppgifter framkommer i förundersökningen, Som vittnesmål från närstående om att Jessica är en rättshaverist. Att hon kan ljuga obehindrat. Att hon är besatt av pengar och makt. Och att familjemedlemmar har tröttnat på henne och vänt henne i ryggen. Det framgår också att Robins pappa Kent en gång köpte en bil till Robin. Men Jessica blandade sig i och fick till slut bilen skriven på henne- hon skulle helt enkelt ha bilen, ansåg hon. Och Annika, som var Robins pappas sambo, är av åsikten att Robin nog inte kände sig så trygg hos Jessica.
2: Vem har sagt att du ska flytta? Så, att, eh, så han och tittade och då. Har eh, Jessica sagt det? Ja. Ah, så jag upplevde att han blev lite, lite rädd eftersom hon hade varit. Så upplevde jag det.
0: Du har lyssnat på Rättegångspodden och på del 2 om dödsängen. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar.
1: Wherever you listen to podcasts.
0: ACAST helps creators launch, grow and monetize their podcasts. Everywhere. ACAST.com Rättegångspodden är en Tolltale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexpace. Ange rabattkoden i när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.